0: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu quero que você faça essa pergunta para quem está perto de você. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Graças a Deus. O tema da mensagem de hoje Vós sois o santuário de Deus. É um tema que foi inspirado na mensagem da semana passada. Então eu fui bastante impressionado, bastante ajudado pela ministração da semana passada, e o meu coração então foi movido nessa direção para tratar, para falar a respeito do desenvolvimento dessa temática. Que nós, além de sermos edifício de Deus, que nós, além de sermos igreja de Deus, lavoura de Deus, noiva de Deus, nós também nas Escrituras encontramos essa expressão que é extremamente preciosa, nós também somos santuário de Deus, amém, graças a Deus. Esse, esse contexto do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é um contexto muito rico, que muito possivelmente nós precisaríamos gastar, talvez aí uma dezena ou duas dezenas de ministrações, sem exagero algum, fazendo uma, uma exposição versículo após versículo desse capítulo, que é extraordinário e que é rico, mas hoje não é o tempo, essa noite não é o momento para que isso seja feito, para que seja realizado. Mas, todavia, queridos, eu gostaria de pontuar dois pontos que são importantes, que são indispensáveis para a nossa compreensão do tema dessa noite. E qual é o tema da mensagem de hoje? Vós sois o santuário de Deus. Bispo Josué Argolo, quais são os dois pontos? Nós percebemos aqui no versículo 16 que há uma dupla pergunta ou duas perguntas e aqui uma interrogação no final. Mas eu não quero colocar agora esse texto em forma de pergunta, Mas eu quero colocar essas duas questões, esses dois pontos que devem estar amarrados e indissociados em forma de afirmação. A primeira afirmação, eu quero que você preste atenção nisso, nós somos santuário de Deus, amém? Nós somos santuário santuário de Deus, é a primeira questão que nós precisamos prestar atenção, a segunda, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós, então, ao longo da ministração, você vai perceber que essas duas questões, esses dois pontos, eles estão ali irmanados, eles estão juntos, eles estão juntos, muito bem, queridos, a mensagem de hoje, eu gostaria de dividir em quatro atos, em quatro ações, em quatro partes diferentes. A primeira parte da ministração, eu quero denominar de o homem é um ser espiritual. E nessa primeira parte, nós precisaremos investigar, principalmente nas Escrituras, que o homem é um ser espiritual. O ser humano é dotado de uma capacidade que nenhuma outra criatura na face da terra possui, que é a sua espiritualidade. A segunda parte da mensagem eu quero chamar de a tríade do santuário. Pastor, mas que nome complexo, que nome complicado é esse? Mas você logo verá, quando nós chegarmos na segunda parte da ministração que você já sabe do que se trata a tríade do santuário. Talvez agora, posicionando esses nomes, tríade então, são três questões, três nomes, de uma maneira mais relevante, mais acentuada, você vai ficar um pouco mais claro daquilo que você já conhece, daquilo que você já sabe. E a terceira parte da mensagem tem o nome de o vale a decisão, todos nós diante do Senhor cada homem que nasceu cada homem que um dia de repente ainda irá nascer sobre a face da terra, ele tem diante de si ou melhor ainda, ele tem dentro de si uma importante decisão para fazer e por último, mas não menos importante, a quarta parte dessa mensagem que dará de fato a toda a explicação de cada uma das partes anteriores, que será o ápice, eu quero chamar de o tabernáculo eterno de Deus. Muito bem, queridos. Primeira parte da mensagem, o homem é um ser espiritual. Diga, o homem é um ser espiritual. Desde que o homem, pode falar então, o homem é um ser espiritual, graças a Deus. Eu ministrei um tempo atrás, na minha última ministração, dizendo o seguinte, eu quero retomar, eu quero recapitular esse ponto, que é importante, que está em conexão com a mensagem de hoje. O homem, desde que teve consciência, adquiriu consciência de si mesmo sobre a face da terra, ele tem buscado responder algumas perguntas, que nós podemos chamar de as três importantes perguntas da condição humana. Ora, e quando eu digo que são importantes perguntas da condição humana, eu quero dizer com essa afirmação que são perguntas que fazem parte de toda a espécie humana. Não importa onde o homem nasceu, não importa em que cultura ele nasceu, não importa em que tempo ele tenha nascido, em que religião, de repente, ele foi criado, ou mesmo se ele não professa nenhum tipo de religião, todo ser humano, se é analfabeto ou doutor, se é homem ou mulher, se é criança, se é jovem, não importa. Todo ser humano, em um determinado ponto ou momento da sua existência, ele vai fazer essas três grandes, importantes perguntas da condição humana. A primeira pergunta qual é a natureza do homem? A segunda pergunta, qual é o propósito do homem? E a terceira pergunta, qual é o destino do homem? Já parou para pensar na sua própria experiência? Você já se fez essas perguntas alguma vez? Pense comigo. Já se fez, já parou para pensar? Quem é o homem? Quem eu sou? Qual é o meu propósito sobre a face da terra? Qual é a minha razão de existir? Qual é o meu destino? E quando eu falo de destino, nós precisamos entender esse destino à luz das duas perguntas anteriores. Quais são a natureza e o propósito do homem? Entenda destino como, seja, como sendo o ponto final, como sendo, de fato, o ponto de chegada. Então, a natureza do homem e o propósito do homem, a razão desse ser existir, devem conduzi-lo, seja na sua história particular, individual, ou seja, na história coletiva de toda a humanidade, deve conduzir individualmente ou coletivamente esse homem ou a humanidade a um ponto de chegada. Mas é importante, é interessante dizer, queridos, que essas três perguntas, quais são? Natureza, propósito e destino do homem, elas podem ser respondidas de inúmeras maneiras na humanidade. Quando nós, por exemplo, nós perguntamos para a ciência, quando nós perguntamos, de repente, para as religiões, quando nós perguntamos, por exemplo, para a antropologia, cada um trará uma resposta diferente. Sim ou não? É uma verdadeira genealogia sem fim. Não tem fim essas respostas e essas perguntas que são feitas. Já pararam para ver, por exemplo, uma pergunta que sempre é feita. O homem, ele é fruto da evolução ou o homem ele é criado por Deus? Tem fim uma resposta como essa? Será que existe acordo numa resposta como essa? Se o homem ele é o produto da criação de Deus ou se ele é o fruto da evolução? Não, pastor, mas o homem é o fruto da evolução, sim. Porque há bilhões e bilhões de anos atrás, houve uma grande explosão e depois a partir dessa explosão, o universo foi criado e a terra também surgiu e num caldeirão, num verdadeiro caldeirão de misturas primeiramente inorgânicas foi surgindo ali a prima matéria e a partir dessa prima matéria veio o ser humano e todas as espécies que são conhecidas então o homem nada mais é do que poeira espacial o homem nada mais é do que poeira das estrelas, ok se você pensa assim, tudo bem não, mas não é isso pastor, eu acredito em uma outra coisa, em uma outra ideia, em uma outra verdade, na minha opinião, e eu já li a bíblia inúmeras vezes, desde que eu era muito pequeno, na escola bíblica dominical, está escrito no livro do Gênesis, que Deus no jardim do Éden, criou o homem, Deus ele fez um bonequinho de barro, não que está escrito lá? mais ou menos, que as pessoas entendem, Deus criou o homem do pó da terra, e as pessoas vão falando o que Um bonequinho de barro, e coloca, aí Deus coloca o dedinho ali, e fura o olhinho, depois fura o narizinho, e depois o um buraquinho maior, e fura a boquinha, e vai fazendo todos os furos que são necessários. Mas não tem fim. Eu quero falar uma coisa para você, não importa, isso não é o mais importante para nós. Se você acredita na evolução, se você acredita na criação, se você acredita que o homem é apenas matéria, que o homem ele é matéria e espírito, se você acredita que o homem ele é direcionado, é mobilizado, é impulsionado apenas pela razão ou pela razão, pelas emoções, pelo desejo ou também pelo espírito humano, nada disso é importante. O que, que nos importa, então? É aquilo que que nós vemos em Cristo como sendo o nosso referencial e como o nosso paradigma. Se nós fizermos, queridos, essas mesmas três perguntas, as escrituras, perceba isso, se nós fizermos as três perguntas, e quais são? Quero que você memorize, palavra-chave, natureza, propósito e destino qual é a natureza do homem, qual é o propósito do homem, qual é o destino do homem, se nós fizermos essas três importantes perguntas acerca da condição universal do homem, as escrituras, mas agora tomando Cristo como paradigma, tomando Cristo como referencial, quais serão as respostas que nós obteremos? E esse que é o ponto importante para nós, não uma discussão filosófica, não uma discussão das ciências humanas, não uma discussão da antropologia, embora existam boas e excelentes contribuições, mas nós que nos percebemos como seres espirituais, porque essa é a temática, o homem é o que Um ser espiritual. Nós precisamos perguntar, para as escrituras, o que é o homem, qual é a razão do homem, qual é o destino desse homem, e já nas primeiras páginas das escrituras, nós vemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que o homem foi criado, amém? O homem foi criado à imagem e semelhança de um toco de árvore, o homem foi criado a imagem e semelhança de um camelo, o homem foi criado a imagem e semelhança de um grande sol. É isso? Não. Não importa qual é a criatura, não importa qual é o objeto a que você compara, se é menor ou se é maior. Na verdade, nada pode ser comparado a esse momento sublime da criação do homem. O homem, conforme Gênesis 1, 26 foi criado a imagem e semelhança de Deus. Mas há um detalhe muito importante nesse texto. Muito importante, por quê? Porque nesse texto é dito que o homem dominaria sobre a face da terra. Quem já leu esse texto? Diga amém. E aí a gente olha para o homem e fala assim, o homem dominando sobre a face da terra? Mas como dominando? O homem, em muitos momentos da história, ele foi presa, ele foi consumido, pelas pragas, ele foi consumido pela morte, ele foi consumido pela guerra. Eu não vejo o homem dominando sobre a face da terra. Mesma indagação, mesma pergunta, mesma inquietação que também encheu o coração do salmista Davi. E quando nós transportamos então esse mesmo texto que é citado por Davi lá para o salmo número 8, Davi também pergunta, mas que é o homem, ou que é o homem, que natureza ele tem, que propósito lhe foi conferido, que destino esse homem tem, para que Deus deste homem se lembre, então percebam a construção agora dessa ideia, de que o homem como um ser espiritual, e quando nós perguntamos a Bíblia sobre a natureza, propósito e destino do homem, nós percebemos em Gênesis 1, 26, em Salmo capítulo 8, e muito posteriormente, séculos depois, com uma clareza notável, com uma clareza impressionante, nós percebemos o escritor da carta aos hebreus, no capítulo 2, dizendo, falando, revelando, descortinando quem é, esse homem. E esse homem, a priori, não é você. Esse homem, a priori, não sou eu, não somos nós, mas é Cristo. E a partir daqui, então, nós precisamos ver Cristo como paradigma de tudo aquilo que nós fazemos e realizamos. Cristo é esse homem que foi chamado, Cristo é esse homem que foi eleito. Cristo é esse homem então perfeito, no qual e nele todos aqueles que tenham coração e conformidade com Cristo e com Deus, também podem reinar, também podem governar, também podem estar sobre o mundo com glória e com a manifestação de Deus em suas vidas. Queridos, mas é importante nós... Pensarmos sobre isso. Que o nosso pensamento não deve estar... De repente, vagueando... Atrás de perguntas ou de respostas... Da filosofia, da ciência, da religião... Explicando a condição, a natureza do homem. O homem é um ser espiritual. Amém? E por ser um ser espiritual... Nós entendemos que o homem ele possui dentro de si um destino que já foi plantado, um destino que já foi semeado por Deus. Eu quero ler com você um texto em Filipenses capítulo 3, é um texto bastante conhecido, a partir do versículo 12 até o versículo 16. O homem é o quê? É um ser espiritual. Perceba isso. Ora, se o homem é um ser espiritual, nós sabemos que a natureza do homem, embora física e material, ela é primeiramente, ou mais importante, a natureza do homem é o que Espiritual. Embora o homem esteja caminhando sobre a face da terra e construa uma vida, sim ou não? Você constrói uma vida? Você tem propósitos? Você tem razões para estar aqui sobre a face da terra? Você tem Propósitos, sim, mas, muito mais importante do que as nossas razões ou propósitos passageiros, nós temos um propósito espiritual. Eu tenho um destino, eu vou chegar em algum lugar. Nós temos também esse destino humano e físico e objetivo e concreto, mas, muito mais importante do que qualquer destino ou finalidade ou finalização Nessa terra, nós temos também natureza, a propósito e um destino espiritual. Filipenses 3, 12 a 16. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Qual o sentimento desse homem espiritual? Eu fui conquistado por Cristo, Cristo já me conquistou, mas eu também preciso adquirir, eu também preciso conquistar a Cristo, eu não estou ainda completamente aperfeiçoado, é o que diz o versículo 12, não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição, mas por incrível que pareça o apóstolo Paulo coloca no versículo 15, nós que somos perfeitos, por que ele coloca dessa maneira? Porque existe uma atitude no coração, uma atitude de buscar, de perseguir, de alcançar a perfeição que somente é possível em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem está entendendo? Diga amém. Então o homem é um ser espiritual, e por ser um ser espiritual ele deve prestar um serviço também nessa mesma base de espiritualidade. E aqui nós adentramos, queridos, para a segunda parte da mensagem de hoje, que eu chamo de a tríade do santuário. Não se espante, não é nada, nada de, difícil de entender. A tríade do santuário, por ser o homem uma criatura espiritual... Ele se manifesta de inúmeras maneiras. Nós olhamos para o mundo e existem inúmeras formas de manifestações da espiritualidade humana. E não cabe nesse momento, nem eu, nem você, julgarmos o que está certo, o que está errado. Religião, denominação, culto, A, B ou C, não é aquilo que nós precisamos ou devemos fazer nesse momento. Mas se nós analisarmos qualquer religião do mundo, preste atenção nisso que estou dizendo, se nós analisarmos qualquer espécie de culto deste mundo, seja uma religião monoteísta, islamismo, por exemplo, ou cristianismo, ou judaísmo, ou uma religião politeísta, ou uma religião, de repente, ali nos primórdios da humanidade, anímica, o animismo, onde o homem, ele entendia que cada ser da criação, um passarinho, uma lagartixa, uma pedra, um sapo, eles tinham uma alma que se relacionava com o próprio homem, se nós analisarmos tudo isso, nós veremos que existe uma tríade, que é irredutível, quando nós falamos sobre a espiritualidade do homem, pastor, e que tríade é essa? Eu quero que você preste atenção e repita comigo. Adorador. Mas com fé, com firmeza. Adorador. Adorado. Adoração. Eu sei que você está se preocupando agora, mas e aí? Quem é que é adorado? Calma, não se preocupe com isso. E como é que é a adoração? Não se preocupe também com isso. Não tente comparar a sua adoração com a dos outros. Não tente comparar nada. O que nos interessa é entender o nosso papel no relacionamento que nós temos com Deus. Apenas isso nos interessa e apenas isso nos basta. E falando sobre a tríade do santuário adorador, adorado e adoração, nós nos deparamos com dois grandes Problemas E quais seriam esses dois grandes problemas? O primeiro diz respeito ao adorado, quem é o adorado? E o segundo diz respeito à adoração, como é feita a adoração? E eu quero começar de trás para frente, eu quero falar primeiro da questão ou do problema da adoração e depois da questão ou do problema do adorado. Abra sua Bíblia em um texto que nós já o lemos inúmeras vezes. João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Quem achou? Diga amém. João 4, 23, 24. Quero falar a respeito da questão do problema da adoração. Nós sabemos que, nesse contexto de João 4, nós temos uma mulher chamada que é a Mulher Samaritana, que Jesus se encontra com essa mulher, Jesus pede água para essa mulher, a mulher, em um primeiro momento, nega a água para Jesus, e eles, depois, descambam para uma conversa que começa na água, começa no Poço de Jacó, começa nas questões da materialidade, e depois é aprofundada na espiritualidade, no lugar certo, no lugar correto, no lugar verdadeiro da adoração, e Jesus ele fala aqui em João capítulo 4, versículos 23 e 24, algo que deve mudar a experiência de culto, de adoração e de serviço de todo ser humano, diz o versículo 23, mas vem a hora e já chegou, porque a pergunta da mulher é, onde, quando, que lugar, qual é o rito, qual é a forma, qual é o sacerdote, que templo Jesus Cristo interrompe essa mulher, ele corrige o pensamento, o raciocínio dessa mulher e diz, mas vem a hora e já chegou, queridos, vem e já chegou, Cristo, que é o nosso referencial de natureza, Cristo, que é o nosso referencial de propósito, Cristo, que é o nosso referencial de destino, Ele é o grande marco divisor de todas as coisas que já existiram. Cristo é o marco divisor de todo tipo de serviço, de culto, de adoração, de religião que já existiu ou possa ainda um dia vir a existir. Cristo chama a nossa atenção não apenas a mulher samaritana, mas agora na tríade do santuário, falando sobre a forma de adoração, chegou a hora, agora em Cristo, em que há uma forma de se adorar a Deus, diga amém? Há uma forma em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é matéria, Deus é carne, Deus é Espírito. Ora, se Deus é Espírito, você percebe que existe aqui uma harmonia, que existe aqui uma convergência entre o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, em Cristo, enquanto natureza, propósito e destino, e o próprio Deus. Todos os animais foram criados, cada uma sua espécie. Brotaram da terra, brotaram das árvores, brotaram das plantas, brotaram de qualquer lugar. Mas o homem não. Quando chegou a vez do homem ser criado, Deus ele fez a reunião, façamos o homem, pai, filho, Espírito Santo. E esse homem ele foi feito a imagem e semelhança de Deus. Pastor, mas você quer dizer então que Deus ele tem cinco dedos em cada mão? Você quer dizer então que Deus tem cabelo? E como é que é o cabelo de Deus? É isso que você quer dizer? Não! porque a parte que nos interessa, essa imagem, a imago dei, a semelhança, não é propriamente aquilo que está do lado de fora, mas é aquilo que foi colocado dentro do homem, você é um receptáculo, você é um vaso que contém Deus, que contém o Espírito Santo de Deus, então a nossa adoração, ela precisa estar nessa base, o nosso serviço a Deus, precisa estar nessa base, não são coisas, não são formas, não são modos, não é o toque do chofar, que atrai a glória de Deus, não é a reza, ou o cântico em hebraico, que nos torna, mais santificados, ou mais próximos do Senhor, o que faz do nosso serviço, o que faz da nossa adoração, uma adoração aceita por Deus, e aqui utilizando uma expressão humana, palatável para Deus, é o fato, é a razão dessa adoração ser feita no Espírito, então, tudo que nós fizermos, deve ser feito de que maneira? Ainda que, que haja uma, Manifestação física. Mas deve brotar de onde? Do espírito humano. Prosseguindo no texto. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pastor, mas eu quero fazer um... Um show, quero fazer, soltar fogos de artifício para chamar a atenção de Deus. Você vai estar perdendo o seu tempo. Deus não precisa de coisas externas, Deus precisa de um coração voltado em verdadeira sintonia e espiritualidade a ele. Essa é uma primeira questão, é um primeiro problema da tríade do santuário. Mas há um outro. Qual é? Quem é o adorado? E aqui, irmãos, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Aqui a coisa fica muito complicada. Muito mais complicada. Porque quem é o adorado? Preste atenção. São três elementos que são o quê? Irredutíveis. Significa o quê? Esses elementos eles precisam estar ali, Nessa tríade do santuário, do culto da adoração, o primeiro elemento é o adorador. Quem é o adorador? É fácil de falar quem é o adorador? Olha para você. Olha para o seu lado. O homem é o adorador. Sim, o homem é o adorador. Não existe outro adorador. Eu nunca vi... Outro adorador que adora a Deus com consciência. Eu sei que os pássaros podem adorar a Deus, os animais adoram a Deus a sua maneira, mas eu estou falando de consciência. Então, o homem é o adorador, Deus, a grande pergunta, é o adorado? Aqui é um problema. Por quê? Porque nem sempre Deus é o adorado. Em muitos momentos... Não raras vezes, o adorado é o ego. O adorado é o próprio homem. Ou seja, existe aqui uma deturpação de posições. Existe aqui algo que fere a própria noção de espiritualidade com Deus e em Deus. Sabendo o homem que ele é o adorador... Ele deveria prestar única e exclusivamente culto, serviço e adoração para Deus. Mas não, o homem não faz isso. O homem diz no seu próprio coração, eu subirei, eu colocarei o meu trono acima das estrelas. Não, pastor, você está errado, eu já li isso aí. Eu já li esse texto de Isaías, não é o homem é o Lúcifer, é Satanás, mas será que em muitos momentos nós não somos impregnados, nós não somos possuídos pelo mesmo espírito, pelo mesmo sentimento de rebeldia, de auto adoração, e, colocando, e colocamos Deus de lado, e falamos, não, Deus não vai ser adorado, porque agora é a minha vez. Esse é um grande problema, queridos, que infelizmente tem tirado do serviço comum da igreja a sua razão de existir. Esse é um grande problema que tem tirado da igreja o seu propósito e tem roubado a verdadeira natureza e o destino do homem. Quando o homem se coloca agora no lugar de Deus, quando o ego do homem é mais importante, as escolhas do homem são mais importantes, os prazeres, a razão do homem, tudo é mais importante, mas nós somos então convidados, não apenas a fazermos uma reflexão, mas também a nos arrependermos sempre que for preciso, sempre que for necessário, e ao fazermos essa pergunta, as escrituras, tendo Cristo como referência, tendo Cristo como paradigma, e quando nós perguntarmos quem é o adorado, nós precisamos ser honestos, nós precisamos ser sinceros, e se nós verificarmos a luz de Cristo, se nós verificarmos a luz do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que Deus não está sendo glorificado, que Deus não está sendo adorado, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos converter e direcionar o nosso coração em direção ao Senhor. Quem está entendendo diga amém. amém, infelizmente essa questão do ego ocupando o lugar de centralidade ao invés de Deus, não é um problema novo, não é um problema dos nossos dias, não é um problema do século XXI, muito pelo contrário, desde tempos, tempos antigos, tempos imemoriais da história da raça humana, o ego já está ali, tentando ser entronizado ou se entronizando no coração do homem. Vamos ver um texto. Abra sua Bíblia, por favor. Na primeira epístola de João, capítulo número 4. Vamos ler o versículo do versículo 1 ao versículo 3. Primeira de João, capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. O que, que diz o texto? Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai, os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus, pelo contrário, este é o Espírito do anticristo. Todo Espírito que não confessa a Cristo, que Cristo veio em carne, é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que virá. É isso, o Espírito do anticristo que virá, é isso que diz a Bíblia, está escrito, que vem e presentemente já está no mundo, tantas pessoas, nós já falamos isso aqui, eu acho que um milhão de vezes, tantas pessoas estão mais preocupadas, com a genealogia da besta. Estão mais preocupadas com toda a sua árvore genealógica. Quem é o anticristo? De onde ele virá? E embora nós não possamos desconsiderar a materialidade dos fatos escatológicos, e ninguém está aqui, nenhum pastor, nenhum cooperador, ninguém está aqui, para desprezar as questões que um dia vão acontecer, do ponto de vista da sua materialidade. Mas isso não é o mais importante para nós. O mais importante é nós termos a compreensão de que existe um Espírito no mundo. Ele virá, mas ele já está presente no mundo e ele tem roubado, ele tem tirado dos corações, dos homens, a centralidade que só pertence a Deus e ao seu Cristo. E nós precisamos estar claros disso, queridos. Nós precisamos compreender essa questão. O anticristo não pode ter lugar no nosso coração. O anticristo não pode ter lugar em nossas mentes. Mas pastor, eu nunca segui o anticristo nem sei onde ele, ele mora, não sei qual o endereço dele, nem quero saber, ok, mas quantas vezes o eu anticrístico, quantas vezes o coração anticrístico, quantas vezes a alma anticrística falam fervorosamente e bradam dentro de nós. Queridos, nós precisamos compreender nós estamos em um processo de edificação, nós estamos em um processo de construção que é espiritual. E às vezes nós ficamos desapontados porque a gente olha para o lado de fora e não vê nada acontecendo. Mas não se preocupe com aquilo que está do lado de fora, se preocupe com aquilo que está do lado de dentro, no coração, na alma e no espírito humano. isso é o importante para nós, nós não podemos permitir que esse espírito do anticristo venha roubar a centralidade, o governo de Cristo em nossas existências, esse problema precisa ser tratado hoje, amanhã, depois de amanhã, sempre que nós percebermos que o nosso coração está se desviando da verdade, Sempre que nós percebermos que o nosso coração está tendo, de repente, ares anticrísticos, posicionamentos anticrísticos, nós precisamos pedir, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de suporte, eu preciso de socorro, eu preciso mais da Tua graça, eu preciso mais de Ti, Senhor, porque eu faço parte do santuário de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, habita em mim, e habita nesse santuário, nessa coletividade, eu não posso estar, perdendo o meu tempo, eu não posso estar perdendo o alvo, a direção, amém? Existem pessoas, que estão preocupadas com coisas, com formas, com objetos, com genealogias, com histórias, mas nada disso é capaz de trazer paz para o homem, nada disso é capaz de recuperar o homem, somente Deus é capaz, somente Cristo é capaz, é por esta razão que nós sempre afirmamos que Cristo é o único capaz de expressar a vontade de Deus, Cristo é a perfeição que Paulo buscava. Cristo é a perfeição que Pedro buscava. Cristo é a perfeição que João e os apóstolos buscaram. Cristo é a nossa perfeição. Cristo é a nossa ponte que nos conecta com Deus. Cristo é a escada que nos leva a Deus. Cristo é a interpretação das Escrituras. Cristo é a revelação precisa, precisa, exata, incorrigível, nada pode ser, tem que ser corrigido em Cristo da parte de Deus. É Ele que nos leva ao Senhor. Tem gente que fica perguntando assim: mas por que esses irmãos sempre falam em todo culto, em toda reunião de domingo, se não é num domingo sendo é domingo, não? que Cristo é a chave hermenêutica das escrituras. É apenas uma expressão pomposa? Diga para mim, será que é? Cristo é a chave hermenêutica das escrituras. Esse povo do Devap fala que não gosta de teologia, mas eles usam umas expressões cheias de pompa, de circunstância, não se trata disso, não se trata de orgulho, não se trata de uma expressão bonitinha, ou para chamar sua atenção, ou para você decorar, ou bater a mão no seu peito e falar assim, na minha igreja, no meu ministério, nós ensinamos que Cristo é a chave hermenêutica das escrituras. Fiz voz de radialista, igual a do Pedrão. Não é para isso. Eu fiquei muito intrigado, novamente, com essa questão da hermenêutica. Embora nós saibamos o que significa a hermenêutica, que é a tradução, eu procurei uh, na, na língua mais próxima, na língua que é, que é o avô da língua portuguesa aqui do Brasil. Cristo é a tradução das escrituras. O que significa isso? Glória a Deus, Você pode dizer glória a Deus. Cristo é a tradução das Escrituras. Ou seja, a minha lente de visão, a minha lente de percepção, de tradução, não é a revista e atualizada, não é a corrigida. Não é, diga outras versões aí, King James, qual outra? versão espanhola recobro, excelente, mas também não é, nova versão, linguagem de, de hoje, não, nada disso, Cristo é a minha versão das escrituras, Cristo é a minha versão de tudo aquilo que eu preciso compreender para ter Paz com Deus, aliança com Deus, para ser de fato um entre centenas e centenas de sacerdotes do Deus Altíssimo. E eu digo sacerdote, não no sentido deturpado da religião, porque eu sou pastor, não. Mas sacerdote como você, sacerdote como você, sacerdote como todos que estão aqui e aqueles que não estão aqui, Aquele que adora, aquele que serve, aquele que cultua, aquele que canta, aquele que expressa Deus. Porque faz parte de um santuário espiritual. Faz parte de um tabernáculo que é espiritual. E eu pesquisei a respeito dessa palavra, traduzir ou tradução. Traduzir vem do latim traducere que significa conduzir, que significa guiar, que significa transportar. Você percebe a riqueza disso? Quando nós falamos que Cristo é a tradução, é a hermenêutica das escrituras, nós estamos dizendo para você que Cristo é o único eleito por Deus, é o único escolhido por Deus, para guiar o homem até Deus, Deus tem o seu Cristo, para fazer isso, Cristo é o único separado, preparado, capacitado, habilitado, para ser a ponte, para fazer a transferência do homem que jazia em trevas, que estava morto em delitos e pecados, que estava acorrentado no império das trevas, e agora em Cristo e por Cristo, este homem é transportado, é movido para o reino do Filho, para o reino de paz, de graça e de amor. Cristo é a ponte, Cristo é o guia, Cristo é a orientação, Cristo é a bússola para nós que fazemos parte desse santuário. Hoje eu tive uma experiência, eu gosto muito das, das experiências que me fazem avaliar a minha espiritualidade e a minha conexão com Deus. Eu tive uma experiência com o meu filho, Caçula, Natan. Vocês conhecem, um baixinho dos olhos verdes. E geralmente aos sábados, ou aos domingos, nós vamos ao mercado que fica perto da nossa casa. É bem pertinho. É um programa de final de semana entre pai e filho. Nem que seja para comprar de repente ali um ketchup. Alguma coisa a gente vai, a gente sai, a gente passeia e está conversando. Aí hoje o Natan me surpreendeu, presta atenção nessa história, que me fez olhar para a minha conexão com Deus. A gente atravessou a pista e o Natan falou, pai, hoje eu vou levar você para o mercado. Eu vou te conduzir até o mercado. Aí eu perguntei, você vai fazer isso? Vou. Atravessamos, peguei na mãozinha dele as duas pistas e aí fomos andando. Na primeira oportunidade, me perdoe, viu, queridos, mas assim, eu fiz isso para testar o menino, tá? Eu falei, Natan, então vamos por aqui. Tentando colocar o menino no caminho errado, na ramartia, no erro do alvo. Aí o Natan falou que não, pai, não é por ali, é por aqui. Aí fomos andando, caminhando, 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 caminhando. E ele foi dizendo, é por aqui, e depois por aqui, e por aqui, e por aqui, e por aqui. De repente, nós nos deparamos com um, uma placa, placa de, de endereço, com quadra, conjunto, Aí ele falou, pai, o mercado está depois da bandeira azul. A bandeira era a placa. é nós fomos e chegamos ao mercado. Pastor, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Aquele menino, ele foi como um guia. Ele foi como uma ponte. Ele foi como um tradutor do caminho, dizendo, pai, é por aqui depois dessa placa, e depois de outra placa, assim, assim, assim. Ele foi traduzindo, ele foi interpretando o caminho. Quando eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, isso é uma experiência para eu aprender mais sobre Ti. É uma experiência para eu aprender que eu preciso ser conduzido, que eu preciso ser transportado, eu preciso parar, e olhar não com os olhos naturais, eu preciso parar e olhar, não com esses olhos que carecem de correção, mas com os olhos espirituais, eu preciso olhar as placas de Cristo no caminho, eu preciso olhar as sinalizações de Cristo no caminho, compreendendo a partir de Cristo a minha natureza, quem eu sou, o meu propósito, e o meu destino, não apenas temporal, e passageiro, mas principalmente, o meu destino, eterno em Deus, como parte, do santuário, eterno do Senhor, na simplicidade, na simplicidade, quando você se permite, ser conduzido, quando você se permite, que essa tradução, esse transportar, modifique aquilo que está no teu coração, e quando isso passa a acontecer, queridos, o ego vai perdendo espaço, o ego vai perdendo espaço, sabe por quê? Nós vamos então nos tornando cada vez mais Aperfeiçoados na decodificação divina, na linguagem celestial, na linguagem de Deus e o ego vai se tornando analfabeto, o ego vai se tornando cada vez mais obscuro, pequeno e não há espaço e não há lugar para esse ego porque ele vai diminuindo, ele vai diminuindo, e Cristo vai assumindo o lugar, Cristo vai assumindo o controle, e vai governando de dentro para fora, nós somos seres espirituais, nós temos uma grande responsabilidade, nessa tríade da adoração, nessa tríade do santuário, que é permitir que esse Cristo cresça em nós. E aí chegamos na terceira parte da mensagem. Quem se lembra da terceira parte da mensagem? Chamada o vale da decisão. Todos nós temos que decidir. Decidir. E não me venha com churumelas. Eu não vou discutir arminianismo com você. Não vou discutir calvinismo com você. Pastor, mas tem que decidir pela salvação ou pelo reino? Pastor, tem que decidir pela vida eterna ou pelo... Eu não vou discutir isso com você. Nós somos seres dotados de consciência. Nós somos seres dotados de espiritualidade. E por incrível que pareça, esse conceito de espiritualidade, ele está se tornando até mesmo, escute isso, no meio acadêmico, um conceito mais aceito. Hoje em dia já se fala de homo espiritualis. Nós sabemos que o homem é conhecido, o homem moderno já aí há algum certo tempo, de homo sapiens, que traduzido livremente é o quê? Homem sábio. Mas já há um grupo de cientistas da religião não apenas de teólogos, mas cientistas da religião, de antropólogos que dizem que o melhor, melhor termo para o homem não seria o homem sábio, homo sapiens, mas seria o homem espiritual, porque essas pessoas compreenderam que o homem e somente o ser humano, ele é dotado de uma capacidade que o leva a buscar a sua espiritualidade, e então já que nós somos seres espirituais, nós somos os adoradores de Deus, nós estamos num serviço de adoração, que nos conecta com o Senhor, e a conexão ela é racional, a conexão é emocional, e a conexão é espiritual, nós precisamos decidir, o que nós faremos então, e aí Joel nos apresenta, capítulo 3, versículo 14, vou apenas citar esse texto, que chegará um momento, preste atenção, chamado de o vale da decisão, é o vale da decisão, onde multidões, povos e povos, estarão ali nesse vale da decisão, e haverá uma grande batalha, pastor, se você acabou de dizer, Chegará o momento, sim, mas embora essa batalha um dia vá acontecer entre Cristo e o anticristo, a besta e Deus e o seu eleito, o Cristo, nós precisamos entender que essa batalha é diária. O vale da decisão é hoje, o vale da decisão é aqui. É agora. Esse é o momento. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse terceiro momento da mensagem nós temos que entender que no vale da decisão existem dois selamentos ou duas maneiras de nós sermos selados. Eu citei esses dois textos, mas eu preciso ler outros dois textos. Abra sua Bíblia rapidamente, no último livro, Apocalipse, capítulo 13, 13 e 16. E depois nós iremos ler 14 e Diz assim, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Quem ficou de fora aqui? Quem ficou de fora aqui? Ninguém ficou de fora. A todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre a fronte. Nós sabemos, é claro, que esse texto se refere à marca, ao selo, ao sinal da besta, que tem gente que está preocupado com uma coisa, sabe, que é chip, que é alguma coisa material, mas esse sinal, essa marca, esse selo, na mão ou na testa, diz respeito à nossa ação, à nossa atitude, à nossa decisão e, primeiramente, à consciência. Então o texto fala que muitos, pobres e ricos, pequenos e grandes, escravos e livres, receberão. Isso foi dado que recebessem o sinal. A marca da besta. Mas pastor Josué, e essa marca é o quê? Essa marca é o quê? Antes de responder, vamos ler outro texto. Apocalipse 14, versículo 1. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fonte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Esses 144 mil tinham o que na fonte escrito? O nome do seu pai. O seu nome, o nome do cordeiro e o nome do pai. É mais um símbolo que fala de um selar, que fala de uma marca, para que nós tenhamos essa compreensão, seja da marca da besta, ou seja da marca, ou do selo de Cristo, nós temos que entender qual é, qual é o entendimento, que as escrituras possuem, sobre o selar, o selar orgânico, nas escrituras, fala sobre a posse, Fala sobre possuir, através do amalgamar, do juntar, do misturar, na mente, no coração, no espírito, na alma daquele que é selado, de características essenciais daquele que está selando. Quem entendeu? Está complicado? Nós temos a posse, o amalgamar... Nós temos a mente que é selada e as características daquele que sela. Então, seja a marca de Cristo, seja a marca da besta, essa criatura chamada ser humano, ele possui e também é possuído pelas características daquele que o selou. A grande pergunta é, eu estou... Selado com o que, queridos, há algo muito interessante sobre a consciência humana. A consciência humana ela tem uma natureza plástica. E eu gosto muito dessa expressão que é retirada do livro Nascidamente, e é uma expressão da neurociência que fala sobre a capacidade ou a característica do cérebro humano de se adaptar. Essa plasticidade ou neuroplasticidade é uma capacidade que o ser humano tem de se adaptar, de aprender, de reformular, de ressignificar. E quando nós trazemos isso para a nossa experiência espiritual, nós entendemos que o ser humano, em sua consciência, ele pode estar se moldando ou à marca da besta, ao império das trevas, a uma consciência caída, ou também ele pode estar se moldando, se adaptando, se ajustando à consciência de Cristo e aos princípios do Evangelho. É uma questão de decisão, é uma questão de escolha, que hoje, eu repito o que eu disse agora há pouco, o vale da decisão é agora. Hoje, pastor, você quer que a gente levanta a mão para aceitar Jesus? Não é isso que eu estou falando. É o apelo no final do culto? Não é isso que eu estou falando. Porque um, um rito, uma exposição de uma mão levantada, não diz na verdade se você está selado por um por outro, que é o coração ligado a Cristo. Essa marca da besta é o ego. Essa marca do anticristo é o espírito que nega a verdade, que nega a Cristo. E ao contrário, o selar na fronte, o selar na testa do nome de Cristo e do Pai e do seu Pai corresponde a uma consciência humana que é ajustada. Lembra essa palavra? ajustamento, é a justificação, é uma consciência ajustada ao próprio Cristo, corresponde a um coração que é fidelizado ao próprio Deus e à sua verdade, perceba que nesse texto, esses milhares de milhares, que é um número simbólico, recebem na testa o nome de Cristo e o nome do Pai. Significa que na nossa experiência, nós somos ajustados, somos justificados ao Cristo. E o nosso coração é fidelizado, amarrado e justificado na verdade, que é Deus, que é o próprio Deus. Então há uma decisão, e nós já tomamos essa decisão, e nós estamos firmes nessa decisão, nós decidimos, nós escolhemos... Cristo, Jesus, o nosso Senhor. E o diabo, e as trevas, e o anticristo, nada tirará essa decisão de nós. Primeira parte, o homem é um ser espiritual. Segunda parte, a tríade do santuário. Terceira parte, o vale da decisão. Diga, eu já estou nesse vale. E tudo isso nos faz então chegar ao ápice dessa ministração que fala do santuário eterno de Deus. O título da mensagem é Vós sois, vocês são o santuário de Deus. Abra a sua Bíblia e é o último texto que eu vou ler, queridos. Ainda em Apocalipse capítulo de número 21 Versículos 1, 2 e 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus, com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, a última parte dessa ministração, fala sobre o santuário eterno de Deus a nova Jerusalém é o santuário eterno de Deus um santuário que diz que Deus estará entre os homens um texto que fala um santuário que estará com os homens e um santuário que estará no homem e também no próprio Deus as lágrimas não existirão mais. A dor não existirá. O choro, o sofrimento, o pranto, nada disso existirá. Porque Deus reunirá o seu povo. Deus reunirá o seu povo. E eu disse que esse texto seria o último texto, mas não será o último texto. Me suportem mais em um momento em um último texto um último texto e esse texto ele é o um motivo de eu ter pedido para os irmãos repetirem aquela canção aquela canção queridos, quando nós falamos de santuário, preste atenção quando nós falamos de edifício quando nós falamos de igreja lavoura, noiva nós temos que entender que há um princípio de unidade na coletividade, eu vou repetir, unidade na coletividade, olha para perto de você, tem quantos aí, nós somos muitos, nós somos muitos, nós somos muitos, mas somos um pão, nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo Jesus. Nós somos muitos, mas nós somos apenas um santuário eterno de Deus. E a Nova Jerusalém, ela é a resposta de uma oração. Você sabia disso, Marcinho? Sabia disso, Rodolfo? Que a Nova Jerusalém é a resposta de uma oração. Aí você pergunta, pastor, quem foi que orou? Foi Billy Graham? Foi Ellen White? Quem foi? Joseph Smith? Quem foi que orou, pastor? Porque eu aprendi que está escrito na Bíblia que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Então, alguém orou. A Nova Jerusalém é a resposta de uma oração. E eu vou mostrar para você. Quem foi que orou? Aqui você já tem a concretização e a resposta. Mas eu vou te mostrar quem foi que orou. João, capítulo 17, versículo 21. E se coloque de pé. Você precisa ouvir esse texto em pé. Irmãos, eu não vou ler toda a oração. Mas eu quero ler uma parte, uma parte que é a parte mais pulsante dessa oração. Olha Cristo falando aqui, tudo o que Ele disse, a fim, a fim de quê? A fim de que? Todos. A fim é destino, é finalidade. Mas a fim também é propósito. E a fim assume uma natureza pré-existente. A fim de que todos sejam um.